0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 29 апреля, 430-й день полномасштабной войны России с Украиной. В разрушенной россиянами многоэтажки в Умани погибло пятеро детей. Чехия и Словакия подписали декларацию, в которой подтвердили готовность поддерживать Киев на пути к членству в НАТО и Европейском Союзе. Главарь карманной ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы заканчиваются и вскоре ЧВК может перестать существовать. Обо всем подробнее. Во время идентификации тел стало известно, что в разрушенной россиянами многоэтажки в Умане погибло пятеро детей, а не четверо, как считалось ранее. Такое заявление сделал глава МВД Украины Игорь Клименко. Подтверждена гибель в результате ракетной атаки России 23 человек, из которых следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела. По словам Клименко, без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются. Российские войска убили и ранили еще несколько человек в Херсонской и Донецкой областях. За сутки от российского обстрела на территории Херсонщины пострадало семь человек. Один погибший, шестеро получили ранение в Кизамысе, Станиславе, Белозерске. Еще 11 человек в области получили ранения. Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще шестерых коллаборационистов, которые причастны к организации незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей. По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения они добровольно перешли на сторону россиян и предложили им свою помощь в проведении фейковых плебисцитов. В сопровождении российских военных они обходили дома местных жителей и заставляли их голосовать. За свою работу эти люди получали вознаграждение в рублях. Посольство России в Дублине заявило, что Ирландия рискует считаться стороной войны в Украине, если выражает поддержку таким добровольцам, как ирландец, погибший под Бахмутом. Такой комментарий посольство России опубликовало 28 апреля. В заявлении отметили, что обратили внимание на славу вице-премьера, министра иностранных дел Михола Мартина, который выразил соболезнования семье погибшего под Бахмутом, Финбара Каферки и назвал его молодым человеком с четкими принципами. В посольстве России заявили, что не знают ничего о Финбаре и его принципах и убеждениях. Но он воевал в другой стране, и в значительной степени это власти Ирландии. И медиа ответственны за его гибель, потому что антироссийская пропаганда и якобы искаженная информация о войне подтолкнули ирландца к такому решению. Глава парламентского комитета иностранных дел Чарли Флане-Ган в ответ на это заявление призвал выслать российского посла из страны. Осенью 2022 года Ирландия уже попросила покинуть страну часть сотрудников российского посольства. Напомним, 28 апреля стало известно о гибели гражданина Ирландии Финбара Каферки в боях против российских войск под Бахмутом. Украина через Всемирный банк получит от Агентства международного развития США еще 1,25 миллиарда долларов на нужды в сфере здравоохранения, службы чрезвычайных ситуаций и образования. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринг. Напомним, Украина за время полномасштабной войны получила от США более 2900 генераторов. Общая стоимость переданной помощи для подготовки страны к зиме генераторов, средств на оплату ремонтным бригадам, одежды и других гуманитарных товаров составила около 400 миллионов долларов США. Германия предложила произвести для украинской армии 250 155 миллиметровых артиллерийских снарядов – это четверть от общего объема боеприпасов, которые Евросоюз планирует изготовить для Украины. Сообщается, что предложение о производстве такого количества снарядов для Украины поступило на встрече директоров оружейных компаний, которая состоялась на этой неделе. Отмечается, что изготовлением боеприпасов займется производитель оружия из Дюссельдорфа. Анонимный представитель концерна сообщил, что сейчас предприятие может произвести 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них на заводах в Европе. В перспективе планируется увеличить производство артиллерийских боеприпасов до около 600 тысяч снарядов в год. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину самоходных артиллерийских установок «Цезарь» французского производства, переданных Дании. Дания намеревалась использовать эти системы для своей армии, но решила передать их украинской армии из-за значительной угрозы, которую российская агрессия против Украины представляет для Европы в целом. Чехия и Словакия подписали декларацию, в которой подтвердили готовность поддерживать Киев на пути к членству в НАТО и Европейском Союзе и способствовать безопасности Украины до вступления в Альянс. Документ, среди прочего, возобновляет требования к России немедленно и безоговорочно вывести все свои вооруженные формирования с территории Украины. Декларация закрепляет готовность государств способствовать достижению международных договоренностей по безопасности Украины до момента ее полноправного членства в НАТО. Она также отмечает, что Словакия и Чехия, как страны-члены НАТО, готовы усилить свою поддержку стремлению Украины присоединиться к Альянсу, как только позволят условия. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал кадры из оккупированного и уничтоженного россиянами Мариуполя. Когда-то там жило почти полмиллиона человек, а сейчас почти не осталось целых домов. Россия сделала все, чтобы убить этот город. Более чем на 90% Мариуполь разрушен. Указ президента России Владимира Путина, который позволяет после 1 июля 2024 года депортацию с оккупированных территорий людей без российского гражданства, направлен на то, чтобы стимулировать местных жителей получать паспорта России, а также создает условия для депортации украинцев со своих территорий. Этот указ кодифицирует принудительные методы поощрения жителей оккупированных территорий к получению российских паспортов, а также создает условия для депортации украинцев, которые не соглашаются стать гражданами России. В Институте изучения войны отметили, что российские власти также продолжают другие попытки депортации украинцев, в частности детей. Эксперты института считают, что все усилия, направленные на депортацию украинцев в Россию, могут быть целенаправленной кампанией по этническим чисткам. Россияне планируют под видом эвакуации вывести в Россию всех школьников города Горловка Донецкой области. Такую информацию передает Центр национального сопротивления Украины. Это делается для того, чтобы вывести украинцев в Россию, ассимилировать их и уничтожить их украинскую самоидентичность. Все это является признаком геноцида, согласно нормам международного права, говорится в сообщении Центра. Главарь карманной ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцы заканчиваются и вскоре ЧВК может перестать существовать. Об этом Пригожин сказал в видео так называемых военкоров России, которые распространили на пророссийских ресурсах. На реплику о том, что такие заявления деморализуют россиян, главарь Вагнеровцев ответил, что повторит ее снова. Также он в очередной раз намекнул на недостаток боеприпасов. Пригожин критикует Минобороны России и российских чиновников. Своими заявлениями он лишь подчеркивает конфликт наемников с регулярной армией России. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил ночью 29 апреля, что в Казачьей бухте горит резервуар с топливом. Причина пожара, по его словам, стала попадание беспилотника. По предварительной информации, возгорание произошло из-за попадания БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 квадратных метров. Пожару присвоен 4 класс. По словам Развожаева, в результате пожара жертв нет. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 29 апреля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбол. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.